0: 大家好，这里是红说 Raymond Talk。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。那如果你是比较喜欢阅读或者是看文字的听众，欢迎你到连接栏那边，可以上我的部落格去看文章。哎，文章里面有一些我自己画的插图，有兴趣的听众朋友都可以去看一下，好不好？终于延续两集之后，回归到我们这个属于比较有趣范围的书籍了。今天跟大家分享这本书，叫做《观察的艺术》。简而言之，就是教导人要如何观察的一本书。你觉得观察还不简单？嗯，有那么简单吗？书中提供了131种方法，而这些方法除了是作者本身自己的经验，诶、欸，大部分是由世界各地的艺术家、导演、设计师他们提供的方法。而这么多的方法中，有些看起来很简单，但有一些听起来就不是这么容易了。像其中一个方法是由某位艺术史老师给学生的一堂课。要求学生用久到令人痛苦的一段时间来观看一件作品，居然会久到令人痛苦。那这一段时间究竟是多久呢？答案是三个小时，非常的久。他指出啊，当你用非常缓慢的速度观看一件作品，会开始注意到一些你一开始没有注意到的意义跟可能性。但是我觉得哈，这个三个小时实在是太长了，光是听到你就不会想要去尝试了。所以说，书中有一些方法，但你也可以把它转换成你自己的方法。30分钟， 3分钟，其实都 OK， 好不好？书中提到131个观察的方法，但是我认为并不是全部都是属于观察的范畴、啊、有一些它更像是提供一种汲取灵感的方式。如果你是想要学习观察读者，那这本书的方法其实已经非常足够了。那如果你是想要提升自己，因为有时候你是设计师，但是却常常没有灵感，那这本书除了教你如何观察，也有部分内容比较偏向是教导如何设计思考的方法。所以说也蛮适合有这方面需求的人去阅读。那这些方法，或许有些听众在人生中就有过这样的经历了，无形中已经在从事观察这样的游戏。那这边恭喜这些听众，你们是真的有认真去品味这个世界的赞。那如果读者从来不明白观察为何物，那也不需要气馁。我等等会跟大家分享观察的好处，而这一本书呢，则会告诉你如何去练习。So， 一起看一下去吧。观察就是字典上的解释，观，它是指看。听等等的感知行为，查呢则是分析思考。由此可见啊，观察并不是像我们过去认为的，就是用眼睛来看、观看而已。因为除了视觉，别忘了我们还有其他感官，包含听觉、嗅觉、味觉、触觉等等的，这是我们所谓的五感嘛。当然你要说第六感啊，那应该也 OK 了。这些感官其实都是促成观察这个活动的来源哦。而如果今天只是单纯的接受外在刺激，并没有做进一步思考的话，那并不算观察。我举个例，假设你今天闻到了花香，听到了很刺耳的动物叫声，或者是觉得草皮躺起来很舒服，当这些外在刺激仅仅停留在你的感官世界，而你并无对其深入的探讨，那这个称作感受，还没有办法进到观察的层次。但如果今天开始去深就想，诶这个花香是哪里传来的？是桂花的香味吗？还是月菊？是这个季节才有的？还是只是我都没有注意到？这个动物的声音很刺耳，是因为音频太高？想不知道听众有没有听到这个背景，都会有那个夜莺在叫，这就是音频太高，而且分贝超大，诸如此类的。当你的感觉接收到了之后，你试着去留心，进而引发了。疑问还有思考，那便是提升到了观察的层次。感官就像是一个水道，而世界就像是水，观察则是一把勺子。你是要让水匆匆地流过你的感官，还是你愿意透过观察这一把勺子，将世界取一点起来端详呢？自然会有读者疑问啊，即使我不懂观察，我还不是活到了这个岁数，懂不懂观察就怎样？确实如此，说得好。世界上大部分事情其实也都这样啦。只要你不会摄影，不会怎样，但是如果会了摄影呢，能够让你更精准地记录当下的故事。没有在看书会不会怎样？不会怎样，但是看了就是能够让你增广见闻了、啊。不会观察真的无所谓，但是如果你懂观察的话，就像是学会了一种才艺，人生会因此充满趣味。它有一句耳熟能详的广告词：不做不会怎样，做了怎么样？很不一样啊、哦！现在因为疫情的关系啊。大多数人，大部分时间都只能待在家中。虽然说围解疯了，但是餐厅依旧不开放内用，多数场所又是关闭的状态，似乎无处可去。我收宅汤体啊，在家中会觉得好闷。大探说：“这个人生真的是穷极无聊，已经快要濒临极限了。”但实际上啊，仅仅是待在家中，其实也可以变得非常有趣哦。不需要任何器材，不需要任何额外开销，不需要特别的时间，现在就能马上开始了。所有需要准备的东西，就是你的感官能力。家中待了这么久，一切看似一成不变的东西，实际上啊，却千变万化。可惜的是，我们往往会因为我们习以为常，而去忽略掉一些细节。现在我想问听众：你能够马上回答出你家窗帘花纹是什么样式的吗？或者是说，你的延长线有几个插头？要马上回答出来，是不是其实有有点难度？当然，我知道这个例子是相当的烂的，但是我想要表达的。就是其实我们所知甚少，因为脑袋的专注力是有限的。如果今天我们脑子不演化出一种习以为常的模式，那我们每天在看的东西就会变成都是新鲜、都是未知的。同时也意味着我们需要更耗神来了解这些明明每天都在看的新东西。那人类文明都不用前进了，对不对？但是今天啊，我们生活在一个相对安逸的年代，对事物习以为常这样的本能反而变成了一个阻碍。往往会因为忽视掉许多没有留意的面相，让人会觉得说世界好像不过如此。但实际上，世界怎么可能只有如此呢？唯有透过观察，跳脱了习以为常的框架以后，才有机会发现世界竟然是如此有趣的。之前有一个前辈跟我讲过一句话：学习就像是结蜘蛛网，当你学的越多，结的网越密，往后看到一件事情、听到一段话、看到一个画面，你的网能够捕捉的猎物就越多。也就代表你可以吸收到更多的资讯，正所谓买越多中奖机会越大，而观察也是这样啊。当你透过观察练习，在未来只要有新的事情出现，你能捕捉问题的速度就越快，思考的范围就越广，因为常常的观察嘛，你早就变得非常习惯去思考问题了。而我认为，其实观察是每个人都必须具备的能力，其中一个很大原因就来自科技的遗毒啊。科技发展之下的文明病，那也就是注意力缺失。我们的生活早就被科技所影响、所占据。睡前划手机，睡醒先划手机，好像不划手机就抢不到先机。我们生活中好像无法容忍出现一点点的空白。洗澡要听音乐，刷牙要看 YouTube， 吃饭要划 IG， 已经无法单纯专注的做一件事情，变得好像一定要同时做两件事情，才能够满足被声光刺激、养大胃口的你我。我们无法专心做一件事情，因为滑手机可以用最简单的方式动动手指，让你同时满足操纵的欲望，还有完成事情的快感。你动个大拇指、食指，你就掌控了一切，吸收了一切。相较之下，其他事情就显得蛮无聊的。一来不能马上看到成果，二来还必须花很多时间，不如怎样滑手机啊？在这个讲求效率的时代，教人怎么样一点一滴培养习惯，一本书《人子习惯》。或者是告诉你一心二用绝对不会是有效率好选择的一本书，《深度工作力》这两本畅销书中都有提到，想要高效率的做一件事情，方法就是隔绝一切会干扰你专注的事物，这是相当合理也非常有道理的。但是，我就认为不太符合现状，因为事实上在这个时代，如果只是隔绝，恐怕也没有办法顺利专注。为什么会这么说？答案是因为我们已经太习惯被分心了。那已经变成一个自然而然的经验，我们有点半抱着自愿、有点喜悦的心情去被干扰，所以说，就算今天是隔离了诱惑，还是没有办法静下来，因为脑中依旧充满着这样的声光效果。那怎么办？这再次彰显出了观察的重要性。试着想想看，当我们在思考的时候，如果一直被打扰，到底是先有鸡还是先有……哎，吃饭了，先有鸡吗？还是……哎，下来洗澡了。到底是先有哎，睡觉、欸、了啦，不要想了。你看，如果一直被打扰，那思考是不是会很难进行？好不容易静下心来的思考状态，一次一次的被打断，每次都要花更多的精力才可以恢复到专注的状态，其实是很耗神的。前面有提到，其实观察本身就是感官伴随着思考嘛，因此观察往往也是在跟自己对话的一个过程，需要静下来才有办法进行。而观察练习呢，就像是在进行一场游戏。不需要太有压力的去做，你玩游戏会很有压力吗？我、嗯、我一定要得第一名，好好有压力，不会嘛？你就一周安排个一两次，或者说每次自己感到无聊的时候，就可以开始来玩这个观察游戏。从观察这个游戏中去习惯静下来，习惯思考，等到需要做这些真正需要专注力的事情的时候，你早就得心应手了。说了这么多关于为何我们需要观察，以及观察能够带来的好处，总算进到大家最期待的环节。也就是实战演练了，方法有131种，在这边跟大家分享我最喜欢的两种，而且是我自己有操作过的。首先，第一种是留意可以是艺术品的东西。大家有没有到美术馆或者是展览馆去欣赏艺术品的经验？会不会常常很纳闷说：“哎，这、这、这也能算艺术哦、欸？还是我看不懂艺术，还是说这艺术真的是有点莫名其妙啊？艺术史发展到现在。”从现代艺术之父杜象在小便斗签上自己的名字，并且宣称这是一件艺术品开始，艺术跟日常生活的界限就已经模糊不清了。日前有一个新闻，就是说有一个外国大学生，他可能也想玩这个杜象这个把戏，他就恶搞将眼镜放在展览馆内，然后贴一个说这个作品叫做眼镜，然后居然就真的吸引到有一些观众来拍照，然后停在这边。嗯，思考说这这作品的意义是怎样？我们好像已经很习惯到美术馆看别人告诉我们是艺术品的艺术品。然而今天这个学生他跳脱框架，可能是有趣，也有可能是想挑战艺术的价值之类的原因呢、啊。他肯观察到某一些艺术的困境，感觉到了困惑，然后进而用行动的方式表达想他的想法。我不确定，但这都是我有观察能够做到的。我个人对艺术创作的定义就是将你内心的活动啊，你的想法去具象化，去观念化。但这些抽象的观念借由创作的途径来表达。然而，因为美术馆的出现，有人就会认为说，艺术只有在那些地方可以出现，或者是说，这个地方出现的东西才能够称之为艺术。我们已经习惯被告知说，哪一些东西是艺术，而哪一些不是。然而，这是凭什么呢？既然你只要诉诸表达就可以称作艺术，那听众，你可不可以是个艺术家呢？艺术品本身会依照观看者不同的背景产生不同的意义。有一些听众有从地狱飞到天堂的经验。有一些呢，曾经经历过九死一生的惊险，然后他有着远渡重洋到他乡工作的背景。那大家在观看一件艺术品的时候，解读当然就是会不一样啦，你观看艺术本身就是一种二次创作，人人都会因为不同的人生而对艺术品产生对自己有意义的解读。那既然如此，何不由听众自己来定义什么是艺术品，而不只是走进那些展览馆，看着被告知是艺术品的艺术品。所以下次你可以开始练习，不管是在家中，或者是独自走在陌生的地方，试着去找出你认为可以是艺术品的东西，并且对它品头论足一番。如此一来，你就会观察的更细，也能够更去了解自己的感受，同时也学习说怎么样把这些抽象的感受，借由语言来具象化。然后示范一遍哦， o h my goodness， 这块地砖简直艺术啊！因为下雨长满了苔藓，与众不同的外表，不留于俗。同时，在雨水跟阳光的滋润下，它就像个昆虫的天堂。它是光合作用的温床，也是承载生态系的载体。哇！一花一世界，一地砖一宇宙。这勉励了我，千万不要小看自己的价值。嗯，哎、欸，感觉是不是很棒？进而假装自己是个艺术家，来发现你曾经没有发现的，来发掘原来万物都可能是有意义的哦。正所谓，世界不是缺乏美，而是缺乏发现。当透过观察练习，你发现到这个世界早就无处不是艺术了，而那时候的你，就是个艺术家了。好的，紧接着要来跟大家介绍第二种观察练习，这是131个方法中我最喜欢的，就是把“是”改成“可以是”呃。哦，什么意思？简单来说，就是跳脱框架日常，把你习以为常的一切日常事物。不要用他现有的样貌去看，反而要去想他可以是怎么样。大学一个选修课，那個、教授说过一句话，我依然是记得。他说：“创意的白内障就是主观跟习惯。”他是室内设计的权威，同时也是教导我们创意思考的一个老师。他之前举过一个例子是，是他在椅子设计比赛的冠军作品。他设计的椅子是没有脚的，而是从地面喷出空气，让人可以坐在这张隐形的椅子上。虽然说我没有看到实体，但是还是觉得这個概念蛮特别的。因为一般人想到椅子，就是在脑中浮出椅子的样子，有坐垫、有椅脚、有椅背，就我们称之为习惯嘛。你习以为常，椅子就是该长那个样子。而教授呢，他就跳脱了这个框架，从椅子的本质“坐”来着手，重新定义椅子应该有的样貌，让他得到冠军。书中提到将“是」改成“可以是」的这个观察练习，其实就跟教授的思考模式。有异曲同工之妙，借由看着日常生活的事物，试着跳脱它习以为常的功能，但是也不用太有压力啊。认为说每个东西都必须想出一个具有冠军价值的概念，那很快就會放弃了。不用把它当成一个游戏来玩就好了。其实目前有很多产品是用类似的概念去创造出来的。你想想看，电风扇是有扇叶的，对不对？那电风扇也可以是无扇叶的，所以说有了无扇叶电风扇。今天我们剩下来的食物。是厨余，但这么多种颜色，它也可以是一种颜料。所以说，有人发明了小孩吃进去也没有事的剩食蜡笔，剩的食物做的蜡笔。过去餐厅这个概念它是固定的，餐厅就是固定在那边的。但是有人就想，它也可以是移动式的，所以今天就有了移动餐车，有了外送服务。当我们被习惯控制，这个创意就出不来了。但是今天如果跳脱了习惯跟主观这样的框架，试着将“是」改成可以“是」，你就会发现说，说是不是觉得周遭一切是充满可能性的？哎，我是个帅哥，也可以是怎么样大帅哥，真的是充满可能性的。好，文章就介绍到了这边。书中啊，它有一百三十一种方法等着听众你去发掘。不要再说世界很无聊了，其实啊，根本不无聊，有趣处处都在，只是你还不知道而已啊。试着练习怎么观察。啊，让人生变有趣，让你的想法充满创新的气息吧。当然呢，也有可能听众你本身就是一个观察大师，有独特的观察方法，那也欢迎听众的分享，我想听听看。而其他读者也有可能因此而得到新的方法，对不对？分享的快乐胜过独自拥有嘛。这里是红说，我们下次见，拜拜。